0: Gerade waren Leute dabei, die waren über zehn Jahre bei uns. Ne, die haben das ähm, teilweise sehr persönlich genommen. Also es war äh, spannend, äh, mit Leuten zu reden, wo ich gedacht habe, oh, die sind jeden Tag in dem Kurs, die reißen meinen Kopf ab. Die waren ganz verständnisvoll. Die haben gesagt, ach ja, ich habe schon ganz halt gedacht, wieso macht ihr das noch weiter? Da waren ja nur drei Leute im Kurs. Und da waren Leute, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, die haben mich verflucht. Die, haben mich wirklich, die hat mir am liebsten eine reingehauen, einfach weil ich... Ne, einer hat gesagt, jetzt bin ich bin nicht extra in die Nähe des Studios gezogen. Das ist eine Unverschämtheit. Warum machst du das? Machst du doch extra. Und ich, nichts liegt mir ferner, als, als hier irgendjemand sein Hobby wegzunehmen. Das ist einfach knallhart betriebswirtschaftlich betrachtet. Hi und herzlich willkommen zu Keep Your Members, deinem Podcast über Kundenbindung in der deutschen
1: Fitnessbranche. Hier erfährst du in spannenden Interviews, Zwiegesprächen und Fallstudien Alles um deine Mitglieder zu treuen Fans deines Unternehmens zu machen. Keep Your Members wird produziert von Hashtag Fitnessindustrie und präsentiert von deinem Host Till Pitschel. Viel Spaß mit der neuen Folge. Hi und herzlich willkommen zum Keep Your Members Podcast. Deinem Podcast über Kundenbindung in der deutschen Fitnessbranche. Wir haben uns in der letzten Folge mit Julia Hoch lange über rechtliche Fallstricke im Bereich der Kundenbindung unterhalten und wollten heute nochmal ein Stück näher in die Praxis, ein Stück weiter nochmal an die Fitnessbranche selbst nochmal mit einem mit einer Case Study, einem kleinen Fallbeispiel arbeiten. Deswegen habe ich mir heute einen Unternehmer eingeladen, der ein Studio und eine physiotherapeutische Praxis hat, der viel im Bereich des Reha-Sports, der Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung, Positionierung und Branding unterwegs ist. Und ich bin unglaublich froh, dass er den Weg aus Koblenz bis zu mir nach Wiesbaden gefunden hat. Wir nehmen live auf, das ist eine Premiere für Keep Your Members. Christian, schön, dass du da bist.
0: Hi Till, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich bei dieser Premiere dabei sein darf.
1: Ja, ich mich auch. Ähm, jetzt warst du bei Hashtag Fitnessindustrie, bist irgendwie viel im Fernsehen zu sehen. Ich glaube, im Radio wart ja auch schon. Ähm, ihr schreibt für die Body Media. falls es in der Branche jemanden gibt, den ich nicht kennt, das Dann ist hat, er, hat er
0: definitiv was falsch gemacht. Also mein Name ist Christian Kroth, ich bin 41 Jahre, Vater... Von drei Kindern, glücklich verheiratet, seit 2009 in der Fitnessbranche, seit 2020 gemeinsam mit meiner Frau ganz tief in der Physiotherapie-Geschichte drin und ähm, arbeite im Moment massiv an unserer Positionierung, weg aus der Fitnessecke hin zum Gesundheitsanbieter.
1: Okay, und was bringt uns jetzt dazu, dich in den Podcast über Kundenbindung einzuladen?
0: Tja, also ich würde mit euch gerne mal eine, eine Erfahrung teilen, die wir im letzten Jahr erleben durften, nämlich eigentlich genau das Gegenteil von Keep Your Members. Wir haben spaßeshalber im Vorgespräch gesagt, push your members away, nämlich dass ein Teil der Positionierung auch zwangsläufig damit einhergeht, dass man sich gegebenenfalls auch vom einen oder anderen Kunden verabschiedet, weil er einfach nicht mehr ins Portfolio des Angebotes passt. Und das finde ich ganz spannend, das heute halt mal mit dir in Ruhe zu besprechen.
1: Fand ich auch spannend, fand ich vor allem sehr mutigen, Aspekt, einen sehr mutigen Ansatz, das Ganze mal anzugehen und es klingt jetzt erstmal, also wenn man sich überlegt, okay, ich habe ein Portfolio von zahlenden Kunden, ich habe Mitglieder, die sind mehr oder weniger zufrieden, die machen ihr Ding oder auch nicht. Viele Betreiber, ja, würden mir glaube ich recht geben, wenn ich sage, wenn du als Betreiber aktiv auf Kunden zugehst und sagst, hier Freunde, passt auf, wäre besser, wenn ihr woanders trainiert. Das ist doch quasi wirtschaftlicher Selbstmord. Also ist der Titel, den wir gewählt haben, ne? Put Your Members Away, ist das Clickbait oder meint ihr das wirklich ernst?
0: Also in dem Fall meine ich das wirklich äh, ernst. Das ist einfach äh, Teil der, der Entwicklung, die bei uns stattgefunden hat, äh, ausgelöst massiv durch Corona und durch die Implementierung der Physiopraxis, dass wir einfach festgestellt haben, dass ein Teil unseres ursprünglichen Angebotes, traditionelles inhabergeführtes Studio, ein bisschen Sauna, ein bisschen Thekenverkauf, ein bisschen Reha-Sport, ein bisschen äh, Kurse, in, dem Fall, in unserem Fall äh, Les Mills Kurse. Wir waren seit 2009 Premium-Partner bei Les Mills, dass wir einfach gemerkt haben, Teile dieses Angebotes passen einfach nicht mehr auf die Klientel, die wir zukünftig bedienen wollen. Und also haben wir gesagt, wir entfernen dieses Angebot, weil es für uns auch einfach nicht mehr lukrativ ist, im wahrsten Sinne des Wortes, und auch nicht mehr so wirklich in unsere Ausrichtung passt. Und äh, von daher nehmen wir das weg und verabschieden uns auch in dem Fall aktiv von Membern.
1: Okay, krass. Das heißt... Ähm, ihr wolltet so ein bisschen weg von der eierlegenden Wollmilchsau der Fitnessindustrie, ja. die versucht hat, zu so einem mediokren Preis alles dann auch möglichst mediocre anzubieten. und hat der Andi äh, von Hashtag Fitnessindustrie mal einen fantastischen Artikel zugeschrieben. Den packen wir natürlich in die Shownotes mit rein. Welche Fragen habt ihr euch vorab gestellt? Ja, was war ähm, in eurem Kopf los? Ich meine, ihr habt gesagt, das eine hat sich nicht mehr gerechnet, ähm, das andere ähm, war vielleicht vom Kosten-Nutzen her einfach nicht mehr passend, war zu aufwendig äh, oder hat die falschen Leute gezogen. Welche Fragen habt ihr euch als Betreiber gestellt oder du dir als Betreiber gestellt, ähm, um dann wirklich den Schritt zu gehen? Und wie hast du ähm, den Weg für das Portfolio bekommen, was du jetzt hast? Also
0: nimm uns mal mit in die Genese hm. von der ganzen Geschichte. Wir fangen mal an in der Timeline einfach mal ganz vorne. Also wir haben quasi ganz kurz vor dem ersten Lockdown unsere Praxis eröffnet als äh, reine privaten Selbstzahlerpraxis. Und haben dann nach den Monaten der Schließung insgesamt 300 Mitglieder verloren, haben im April 21 die Physiotherapie groß werden lassen, haben gesagt, wir wollen uns in Kassenzulassung, stellen Mitarbeiter ein. Und dann ging das einmal alles relativ zügig und wir waren voll fokussiert auf die, auf die Physiotherapie, auf das Einstellen von Mitarbeitern, auf das Optimieren von Prozessen auf alles, was mit gesetzlichen Kassen zusammenhängt, das einigermaßen in den Griff zu bekommen und haben dann im Prinzip so ein bisschen den Fokus vom Fitness verloren. Das lief alles so weiter, wie es vor Corona schon war. Und haben dann irgendwann mal angefangen, kritisch zu beäugen, was ist denn überhaupt noch sinnig in unserer Ausrichtung, in die wir wollen. Nämlich als, als Gesundheitsanbieter auf dem Markt etabliert zu werden und nicht mehr im, unter, unter FI Fitnessstudio im Telefonbuch aufzutauchen. Und haben dann angefangen, kritisch mal die Zahlen zu erheben. Nämlich genau zu schauen, in welchem Kurs sind wie viele Leute, wie viele Leute haben wir überhaupt noch, die dieses Angebot nutzen. Das mal in der Relation zu den, zu den Unkosten, die da entstehen, Lizenzgebühren, GEMA-Gebühren. Äh, Trainerstunden und haben dann irgendwann für uns festgestellt, mal ganz knallhart äh, erhoben, das ist ein Nullsummenspiel. Ne? Und äh, wir sind wirtschaftlich äh, zum jetzigen Zeitpunkt immer noch ein bisschen am Hinterherhinken zu dem, wie es vor Corona war. Also haben wir uns entschieden, wir streichen dieses Angebot aus unserem Portfolio und äh, fokussieren auf, uns auf die Sachen, die uns halt einfach lukrativer erscheinen und die auch besser in unser Portfolio passen letztendlich. Mhm. Und damit einhergehend ist dann für uns die Entscheidung gefallen, wir kündigen den Vertrag mit Les Mills, wir kündigen zwangsläufig auch die Trainer und wir kündigen auch die Mitglieder, von denen wir wissen, dass die nur wegen Les Mills sich ursprünglich mal angemeldet haben. Mhm. Les Mills war eigentlich immer ein Begleiter über all die Jahre, wir waren, waren Premium-Partner, wir hatten alle Kurse, die es gibt mehr oder weniger und hatten lange Zeit auch eine Klientel, die nur deswegen zu uns kam, als wir mhm. festgestellt haben, das funktioniert nicht mehr haben wir die Kurse sukzessive reduziert bis zu einem Punkt, wo wir gemerkt haben, mehr Reduktion würde einfach Unruhe bringen. Also nehmen wir es ganz raus.
1: Mhm. Mhm. Spannend. Ähm, was ist da der erste Schritt? Ja, also ihr sagt, ihr habt irgendwo festgestellt, es war ein Nullsummenspiel. Ihr habt eine Aufstellung gemacht über die Dinge, die funktionieren, die nicht funktionieren. Ihr wollt euch wie inzwischen fast 50% Prozent der Branche irgendwie als Gesundheitsanbieter positionieren. Also das ist ja, ähm, ich glaube, es sind wir 44% der Studios, in die sich als Gesundheitsanbieter zumindest mal sehen, ob die wirklich auch so positioniert sind. Da schmunzelst du schon. Ja, es ist immer eine
0: Frage der Definition. Ne? Also was ist ein Gesundheitsanbieter? Ne? Viele sagen schon, ja, unser, unser Trainer hat eine B-Lizenz und war mal auf einer Reha-Sport-Fortbildung. Wir sind jetzt im Gesundheitsstudio. Das sehe ich ein bisschen differenzierter. Aber letztendlich gibt es äh, keine fixe Definition dafür. Aber für mich ist die Eintrittshürde ein bisschen höher als äh, nur ein, zwei Trainer, die irgendeine tolle Qualifikation mitbringen. Aber das wäre ein Thema für sich eigentlich, da mal drüber zu sprechen. Kommen wir wieder zurück äh, zu der Positionierung.
1: Kommen wir wieder zurück zur Positionierung, genau. Ähm, jetzt habt ihr da eine Menge losgetreten, habt viele Sachen gekündigt. Habt ihr in dem Zuge, wo ihr gesagt habt, ihr wollt Gesundheitsanbieter sein, auch wieder neue Dinge ins Portfolio aufgenommen? Oder habt ihr wirklich nur noch das Rudimentäre, sage ich jetzt mal, behalten und das so perfektioniert und spezialisiert, dass das dann die neue Ausrichtung war?
0: Also völlig neu dazugenommen haben wir nichts. Klar, die, die Physiotherapie, die mittlerweile vom Umsatz her doppelt so stark ist wie der Fitnessbereich. Wir hatten auch schon seit ungefähr sieben, acht Jahren den Reha-Sport mit drin. Anfangs eher stiefmütterlich, so ja, wir machen mal ein bisschen Reha-Sport. Aus eben besagten Gründen, ja, wir wollen Richtung Gesundheitsanbieter gehen. Und da war das so ein kleines Puzzleteilchen davon. Und jetzt ist es so, der Reha-Sport ist bei uns so stark gewachsen, dass wir jetzt, glaube ich, 35 Kurse pro Woche haben, plus noch vier Einheiten Funktionstraining für die Räumerliga bei uns in Koblenz, dass wir gesagt haben, also wir eliminieren alle Fun- und Freizeitkurse und ersetzen sie nur durch Kurse, die über die Eintrittskarte Rezept funktionieren.
1: Um darüber wieder ein Funnel aufzubauen und nach dem Kurs Mitglieder zu haben, die gesehen haben, dass euer Studio das leisten kann? Oder war das gar kein Gedanke zu der Zeit? Doch, natürlich,
0: das ist ja immer der Gedanke, wenn man, wenn man sowas mit reinnimmt in meinen Augen. Aber für uns war das im Prinzip der Dreiklang oder die Customer Journey aus einem Physiopatient, der ein reha werden kann, aus einem reha der ein Selbstzahler, im Fitnessstudio werden kann, aus einem Selbstzahler, der auch wieder Patient in der Physiotherapie werden kann. Da gibt es ja unendliche Möglichkeiten. Und diese Kombination erschien für uns einfach am schlüssigsten, dass wir gesagt haben, dass die, die, diese Dreierkombination ist für uns einfach die ideale.
1: Mhm. Mhm. und äh, ihr wart ja mit der Physiotherapie relativ stark spezialisiert ne? ihr wart eine reine Privatzahlerpraxis ohne Kassensitz hast du gesagt ähm, dementsprechend da schon mal relativ spitz am Markt ähm, euer Studio war aber und ich muss den Begriff nochmal bemühen die eierlegende Wollmilchsau, bevor ihr euch entschieden habt gewisse Sachen rauszunehmen ähm, muss man als Studiobetreiber der so einen Shift in der Positionierung vorhat der sich irgendwie anders aufstellen will ähm, muss man schon in dem Bereich hochspezialisiert sein, um dann da rauszukommen oder um dann äh, effektiv dahin zu kommen, wo, wo jetzt die Physio-Family oder die Fitness-Family in Koblenz steht? Oder kann man im Prinzip von einem weißen Blatt Papier ansagen, okay, ich streiche das, 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 das und das und schaue, wo es mich hin bewegt?
0: Finde ich persönlich äußerst schwierig, weil ich auch den Faktor Zeit äh, da ein bisschen kritisch im Auge behalten würde, denn ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass in den nächsten ein, zwei Jahren äh, massive Veränderungen am Fitnessmarkt eintreten werden. Nämlich genau, dass diese nicht spezifischen oder nicht spezialisierten eierlegenden Wollmilchsäue äh, radikal vom, vom Markt verschluckt werden, von, von allen, die da jetzt noch aufschlagen, äh, Basic Fit, Fit X, Fit von, wie sie alle heißen, da äh, ploppen ja ständig neue auf mit großen Investoren hinten dran und da kannst du als kleines inhabergeführtes Studio ohne spezifische Ausrichtung oder ohne eine spezielle Nische, in meinen Augen in den nächsten drei, vier Jahren nicht überleben.
1: Mhm. Und äh, betrachtest du das nur aus der urbanen Brille oder geht es gleichermaßen in eurer Sicht oder in deiner Sicht auch für den ländlichen Raum, ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, als Mensch, der in der Stadt lebt, vergisst man immer ganz, ganz schnell die Art und Weise, wie auf dem Land gelebt und wie wieder Geschäfte mhm. gemacht werden. Wenn ich überlege, der kleine Ort, aus dem meine Eltern kommen, ähm, in gibt es nicht eine einzige Kette. Mhm.
0: Ja, also ähm, könnte man vorerst meinen, in meinen Augen aber, wenn man sich mal die Expansionspläne beispielsweise von Basic Fit anschaut, die sagen, wir gehen mit 600 Studios in den Standort Deutschland rein, da muss einem klar sein bei, keine Ahnung, wie viele Großstädte wir haben, dass dann auch die ländliche Region irgendwann betroffen sein wird. Plus äh, kleinere äh, Franchise-Ketten wie FitPlus zum Beispiel, die in jeden leerstehenden Schlecker oder in jede ehemalige äh, Bäckereifiliale reinstoßen, werden zwangsläufig auch irgendwann ähm, das letzte Landstudio irgendwo erreichen. Und spätestens dann hat man ein Problem, wenn man sich in der Argumentation rechtfertigen muss, warum kostet es bei mir 50 Euro oder 60 Euro und warum kostet es dann 20 Euro, warum haben die neue Geräte, warum haben die längere Öffnungszeiten und deswegen finde ich, egal wo man ist, sollte man sich jetzt damit beschäftigen, wo man in den nächsten 1, 2, 3 Jahren stehen möchte.
1: Mhm. Auf den Kopf zu gefragt, wo steht ein, äh, die fitness in drei
0: Jahren? Ähm, ich ich sage immer so auf dem Bauch aus, im Moment sind wir bei 75% Prozent von dem, was wir wollen. Wir, wir möchten äh, der größte Anbieter im reha -Sport werden. Wir wollen ganz klar äh, die Nummer 1 im, im physiotherapeutischen Bereich sein, im Sinne dessen, dass wir äh, den größten Trainingsbereich äh, haben. Ich würde gerne im, im Fitnessbereich wieder so auf 900 Kunden kommen, haben und halten, aber die vielleicht äh, ein bisschen hochpreisiger ansiedeln, einfach über die Qualitätsmerkmale, die wir dann bieten können, nämlich dass man aus der Therapie oder aus dem reha oder über Terrena, haben wir jetzt eben noch gar nicht geredet, haben wir auch seit einem Jahr im Programm, äh, hin den Mehrwert zu schätzen weiß, dass der begleitende Therapeut jederzeit vor einen da ist und dass man ihn auf der Trainingsfläche ansprechen kann, um seinen persönlichen Gesundheitszustand langfristig zu halten oder zu verbessern unter Anleitung eines Profis.
1: Terena wäre tatsächlich nochmal ein Thema, damit könnte man eine ganze Folge alleine voll machen
0: Ja, also ähm, mal kurz angerissen, es ist ein Nachsorgeprogramm der Rentenversicherung und es ist im Prinzip äh, grob gesagt Reha-Sport an Geräten also eigentlich die Kernkompetenz eines jeden Fitnessstudios ähm, die Zulassungsvoraussetzungen sind aber die gleichen wie bei Krankengymnastik am Gerät ähm, ein bestimmter Raum, eine bestimmte Anzahl an Mietgeräten, ganz wichtig und ein Therapeut mit einer entsprechenden Fortbildung und dann kann man Terena anbieten aber ähm, ja ist ein, ein weites Feld müssen wir können wir separat mal besprechen
1: absolut und jetzt haben wir ja immer noch einen Podcast über Kundenbindung und nicht äh, über Positionierung trotzdem ähm, kriegt man ja schon sehr sehr stark mit äh, dass ihr euch wirklich spitz darauf hin fokussieren wollt und äh, dass ihr weiter wachsen wollt das ist natürlich die Frage zu stellen okay wachst ihr nur über die Sales oder merkt ihr vielleicht schon durch die veränderte Positionierung und durch dieses spitzere Angebot, klar Gesundheitsdienstleister zu sein, ihr habt eine klare Customer Journey ähm, aus der physiotherapeutischen Praxis dann bis hin zum Selbstzahler im Studio. Ähm, merkt ihr das jetzt schon an der Fluktuation?
0: Ähm, lässt sich ehrlich gesagt noch gar nicht so genau sagen, weil wir bisher äh, nicht überlegt haben, wie kommen wir weiter nach vorne, sondern erstmal, wie, wie werden wir die Altlasten mhm. im Prinzip los? Ne? Wie, wie eliminieren wir erstmal die Sachen, die wir mitgeschleppt haben, die erstmal nichts bringen? Wir sind zum Beispiel auch gerade dran, ähm, die, die Theke weitestgehend zu entpersonalisieren, was für mich auch vor, vor Corona ein Unding gewesen wäre. Das war für mich immer... Äh, eigentlich ein Qualitätsmerkmal eines familiären und inhabergeführten Studios. Die Theke als, als Dreh- und Angelpunkt, wo man danach noch gemütlich seinen Shake trinkt. Ich merke aber in der Situation jetzt, dass das eigentlich äh, eine Verschwendung von, von Humanressourcen ist, dass jemand nur da steht, äh, Schlüssel gegen Eintrittskarte tauscht, äh, Unterschriften für den einkassiert, ähm, Shake mixt. Ne? Sind wir direkt beim nächsten Thema? Das nehmen wir auch raus. Ne? Wir werden uns jetzt einen Automat hinstellen. Das ist zwar unpersönlicher, aber. Er gibt mir einfach wieder ähm, die Möglichkeit, Personal auf der Fläche einzubinden und nicht an der Theke zu verlieren, ähm, um die, Qualitäts-, die, die Qualität der Betreuung zu erhöhen und nicht 2,50 Euro an einem Alverscheck zu verdienen.
1: Mhm. Mhm. Fair point. Das heißt, das ist alles sehr, sehr spitz eben darauf ausgerichtet, das Gesundheitsthema noch weiter hochzufahren, eine höhere Betreuungsqualität, wie du gerade eben schon sagst. Damit... Dann wiederum eine bessere Bindung am Mitglied. Ne? Wir haben verschiedene Effekte, die greifen, wenn wir uns mit Menschen einfach öfter unterhalten, wenn wir uns auf sie einlassen, wenn wir Gespräche auf der Fläche führen und eben nicht an der Theke zwischen Dreh und Angel, wo das Telefon mal klingelt und noch jemand reinkommt, wo jemand eine Frage hat. Da hast du immer noch das Band für mich, dieses Band für mich. Ähm, das kennt jeder, der an der Theke schon mal ein Gespräch geführt hat. Das ist, außer es ist drei Minuten nach Ladenschluss, in der Regel nicht. In Ruhe und man kann sich ganz, ganz selten auf die Person einlassen, mit der man das Ganze versucht durchzuführen. Ähm, jetzt sagt ihr selber oder sagst du selber, ihr bewegt euch noch in einem Rahmen, ähm, wo ihr Altlasten loswerden und gleichermaßen schon Prozesse hochfahrt, die euch in langfristig das sichern sollen, wo ihr hin wollt. Ähm, gibt es schon in irgendeiner Art und Weise einen Proof of Concept, damit
0: ich dich hier nicht einfach nur mit, ich sag mal, einem netten Gespräch verhaken lassen muss? <lacht> <lacht> Lass uns doch mal vielleicht einen Schritt zurückgehen und über die Situation sprechen, proaktiv Kunden zu werden. Weil das ist eigentlich was, wo ich mich super schwer mitgetan habe, wo ich auch nachhinein betrachtet zwei, drei Wochen vorher schon Bauchschmerzen hatte, weil das einfach eine völlig unbekannte Komponente war, die sich in über zehn Jahren Selbstständigkeit vorher nie so ergeben hat. Dass man Leute anrufen muss und denen erklären muss, was also das, was du gerne machst, das, das nehme ich dir weg. Das ist erstmal so was Böses. Ich, ich greife im Prinzip in dein, in dein Hobby ein. Ich mache dein Freizeitverhalten kaputt und musst dir im Prinzip noch nahelegen, dir ein neues Studio zu suchen. Das ist ja für, für viele, gerade waren Leute dabei, die waren über zehn Jahre bei uns. Ne? Die haben das ähm, teilweise sehr persönlich genommen. Also es war äh, spannend, äh, mit Leuten zu reden, wo ich gedacht habe, oh, die sind jeden Tag in dem Kurs, die reißen meinen Kopf ab. Die waren ganz verständnisvoll. Die haben gesagt, ach oh ja, ich habe schon ganz halt gedacht, wieso macht ihr das noch weiter? Da waren ja nur drei Leute im Kurs. Und da waren Leute, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, die haben mich verflucht, die hätten mir am liebsten eine reingehauen, einfach weil ich, ne, einer hat gesagt, jetzt bin nicht extra in die Nähe des Studios gezogen. Das ist eine Unverschämtheit, warum machst du das? Machst du doch extra. Und ich, nichts liegt mir ferner, als, als hier irgendjemand sein Hobby wegzunehmen. Das ist einfach knallhart betriebswirtschaftlich betrachtet. Wir haben das sogar schon über ein Jahr jetzt mitgezogen, obwohl wir schon das ein Gefühl hatten. Und wir waren auch ständig im Austausch mit den Trainern und haben den immer auch nahegelegt. So macht ein bisschen mehr Eigenwerbung. Also den Trainern kann man im Nachhinein keinen Vorwurf machen. Die waren früher da, wie letztens ist das auch propagiert haben mit den Leuten auf der Fläche gesprochen und, und haben da wirklich versucht, ihre Schäfchen mitzuziehen. Aber letztendlich waren es einfach nur knallharte Betriebswirtschaft. Wir haben gemerkt, es, es funktioniert nicht. Wir sind ein Gewerbebetrieb, der ist darauf ausgelegt, Gewinne zu erwirtschaften und dann kann man nichts machen wie ein Verein, nur um das Machenswillen, ne, damit die Leute glücklich sind. Und äh, das war wirklich eine ganz spannende Zeit. Ich habe dann zwei Tage äh, mittags geblockt und habe dann einen nach dem anderen angerufen habe dann im Prinzip 30, 40 Mal das gleiche Gespräch geführt. Äh, immer mit unbekanntem Ausgang, man wusste nicht, wie, wie läuft das Gespräch und irgendwann war man so in seinem, in seinem Redefluss und hat gemerkt, so welche Floskeln funktionieren und welche nicht, aber nicht nichtsdestotrotz war das äh, in dem Moment sehr unangenehm, äh, im zweiten Schritt aber äußerst befreiend, weil man einfach wusste, so jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen, jeder weiß Bescheid, die Trainer sind äh, involviert, und in drei vier Wochen ist es einfach weg und man kann es durch Sachen ersetzen, die einen weiterbringen und die auch in das Konzept passen und wo man weiß, damit wird man mittelfristig auch seinen Lebensunterhalt ja. wieder verstärkt verdienen können.
1: Kamt ihr davon alleine drauf oder hat euch ein findiger Unternehmensberater externer nee. Dienstleister in irgendeiner Art und Weise gesagt, hier vorne passt mal auf, das könnte ein Weg sein? Nein, tatsächlich haben wir noch nie
0: mit einem Berater oder mit einem Unternehmensberater zusammengearbeitet. Und das war schon immer so ein Bauchgefühl von mir und ich habe dann Anfang 23, ähm, Studioleiter aufgetragen, da mal harte Zahlen zu erheben, im Prinzip auch nicht nur die die äh, Kurstrainer aufschreiben zu lassen, wie viele Teilnehmer waren im Kurs, das haben wir schon immer ähm, mitgeschrieben, sondern auch einfach mal die Namen zu erfassen, weil natürlich auch äh, die, die in Bodypump geht, die geht auch manchmal in Body Jam und in der Tech äh, würde die ja nur ein, äh, dreimal erfasst werden, obwohl es eigentlich nur eine Person ist. Und das haben wir halt mal knallhart äh, eruiert, haben dann irgendwann eine Zahl zwischen 40 und 50 äh, festgestellt und äh, dann fing so der Denkprozess an, dann habe ich auch, ähm, muss man ehrlicherweise sagen, mit dem, meinem, meinem Freund äh, von Les Mills äh, telefoniert, äh, weil ich einfach seine Meinung dazu wissen wollte, gibt es noch irgendeine Möglichkeit, wir haben zwischendurch auch schon Schulungen mit Les Mills gemacht und, und haben gefragt, so habt ihr noch irgendwie eine Idee und äh, natürlich haben die ihre, ihre Standardskills wieder versucht zu vermitteln, aber das hat alles nichts gebracht und der hat dann gesagt, pass auf, bei den Zahlen bleibt mir nichts anderes übrig, als dir zu empfehlen, kündige das. Ne, ja. das, das bringt einfach nichts und ich, jetzt hast du es ein Jahr getan und gemacht und Corona ist schon anderthalb Jahre vorbei, was soll jetzt noch passieren? Ne? Und dann haben wir uns natürlich auch kritisch selber hinterfragt, sind wir vielleicht in der Außendarstellung nicht mehr attraktiv, weil ich sehe andere Studios, wo das Kurswesen noch pulsiert ne? und, und lebt halt und äh, letztendlich haben wir dann irgendwann für uns gesagt, so, das bringt jetzt nichts, Entschuldigen zu suchen, ne? sind wir das, ist es Les Mills, sind das die Trainer, das bringt nichts, Fakt ist, wir verdienen damit kein Geld also lassen wir es. Und diese Entscheidung, als die gefallen war, war im Prinzip nur noch das, die Frage, wann, wann machen wir das? Und da gibt es auch keinen idealen Zeitpunkt. Also haben wir uns überlegt, wir nehmen einfach das Sommerloch, mhm. was ja jetzt kein richtiger Sommer ist. Aber <lacht> witzigerweise war dann auch nach dem Tag der Verkündung, im Prinzip seitdem, als eine Deadline fest war, also war das Phänomen Fear of Missing Out, alle Kurse waren einmal voll. Also es waren einmal, ich bin mich so geniert teilweise, durch die Studie zu gehen, weil dann kommen dann 15, 20 Leute aus dem Kursraum raus und werfen dir Todesblicke zu Denken, du hast mir mein, mein Hobby weggenommen. Hat sich dann zum Glück irgendwann wieder ein bisschen äh, normalisiert, aber äh, letztendlich haben wir jetzt, glaube ich, knapp 30 Leute äh, verloren. Ein Teil konnten wir dazu bringen, äh, vielleicht in Drehersport zu gehen oder auf der Fläche weiterzumachen. Ähm, aber ja, die, Entsch die Entscheidung kam aus uns. So.
1: Mhm. Mhm. Und äh, jetzt hattest du das vorher schon mal gesagt, dass äh, im Prinzip ihr mhm. immer noch dabei seid, das abzufangen und diesen diesen Schaden, den ihr selber quasi am eigenen äh, Laden angerichtet habt, äh, aufzufedern euch und euch da so wieder aufzustellen, habt ihr oder jetzt du ganz im Speziellen trotzdem schon das Gefühl, dass sich positive Effekte einstellen?
0: Es ist für uns einfacher ähm, in der Außendarstellung jetzt, weil wir nicht mehr in, in zwei Richtungen so wirklich denken müssen. Also dieser äh, Fun- und Freizeitsektor ist ja im Prinzip äh, zumindest das, was wir über das Kurswesen transportiert haben, erstmal weggefallen. Ne? Also, die Ausrichtung im Kursbereich ist 100% Reasport jetzt. Das macht das Ganze schon mal äh, gedanklich einfacher. Äh, und RehSport ist tatsächlich, ähm, für alle, die sich im Studienbereich noch nie damit beschäftigt haben, in meinen Augen ein Selbstläufer. Ne? Also, wir machen einen Kurs auf und äh, zwei, drei Wochen später. Ist er mit dem mit der richtigen, richtigen Online-Marketing und vielleicht äh, schaltet man auch mal für schmales Geld ein paar Google-Ads dazu ähm, ein Selbstläufer? Ne? Also, äh, Reha-Sport-Rezepte werden rausgeschmissen wie warme Semmeln, weil sie auch nicht budgetiert sind und jeder Hausarzt oder, oder Päte froh ist, wenn er den Patienten vielleicht mal erstmal äh, los ist und kein Physio-Rezept äh, ausstellen muss. Physiorezept würde uns natürlich auch freuen, aber äh, Rehersport ist schnell gemacht, äh, stellt den, den Kunden zufrieden. Und ist für uns einfach, einfach skalierbar. Ne? Machst einen neuen Kurs auf, zwei, drei Wochen später hast du deine 15, 16, 17, 18 Teilnehmer und dann läuft der Hase.
1: Mhm. Wie ist das mitarbeiterseitig aufgenommen worden? Du hast gerade eben selber gesagt, ihr musstet Mitarbeiter entlassen, die im Prinzip nur für die Kurse da waren. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass sowas in einem gestandenen Team, wenn man dann Strukturen auseinanderreißt, vielleicht langjährige Mitarbeiter, die sich mit anderen, die da geblieben sind, lange verstanden haben, gut verstanden haben, ähm, dass es das ein bisschen schwierig macht, auch ich sag mal so in dieser Übergangsphase, wenn ihr aus dem Fit and Fun Freizeit äh, ich ermögliche dir Spaß am Sport zu haben, Positionierung, rausgehst und auf einmal alle Trainer ähm, und Trainerinnen als Gesundheitsdienstleister vor Ort sind und äh, zum einen dann auch noch ein Teil des Teams weggebrochen ist, der die Arbeit ja maßgeblich ausmacht. Ja,
0: also tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil es auch wirklich langjährige Freunde waren und Trainer, die halt über zehn Jahre tatsächlich auch bei uns waren, auch wenn man nicht immer so die die äh, gemeinsame Zeiten hat wie mit dem festen Mitarbeiter, weil einfach viele Kurszeiten außerhalb meiner Arbeitszeiten-Range laufen. Nichtsdestotrotz war das ein tolles Team und das waren nette Mitarbeiter und das war auch wahnsinnig schwierig. Wir ähm, waren aber nicht völlig überrascht, weil wir mit denen zwischen äh, Anfang der, F der Findung ne, und der letztendlichen Entscheidung eigentlich permanent im Austausch waren. Und als dann für uns die finale Entscheidung gefallen ist, sind wir bei den meisten eigentlich nicht auf große Überraschung gestoßen, weil die haben sich schon sowas gedacht, weil wir haben sukzessive die Kurse reduziert, wir haben die Kurstage reduziert, wir haben ein, zwei Programme schon mal rausgenommen und war tatsächlich keiner überrascht. Nichtsdestotrotz waren sie alle traurig, wir auch. Haben dann so eine offizielle Verabschiedung nochmal gemacht und waren vor kurzem dann auch nochmal mit allen, die an dem Zeit, Tag Zeit hatten, zusammen essen, um einfach dann ein, ein, ein rundes Ende für alle Beteiligten zu machen und haben tatsächlich dann auch denen wiederum proaktiv geholfen, in anderen Studios unterzukommen, ne? weil jeder, der schon mal Les Mills Trainer kennengelernt hat, der weiß, es ist ein bisschen sektenartig und äh, die wollen natürlich Les Mills weitermachen, auch wenn wir denen allen angeboten Angebot ha haben, vielleicht eine reha -Sport -Ausbildung zu machen, um dann trotzdem im Team zu bleiben, aber letztendlich, wer einmal äh, Bodypump und Balance und Jam verfallen ist, der hat keinen Bock, reha -Sport zu machen und äh, dann haben wir denen wirklich geholfen, proaktiv in anderen Studios unterzukommen. Äh, teilweise haben wir sogar jetzt äh, andere Mitglieder in andere Studios äh, um, umsiedeln können, einfach ähm, weil es nicht mehr als fair ist da, und die freuen sich jetzt auch, die sind mit ihren alten Trainern zu einer neuen Umgebung, was schon mal ein harter Einschnitt ist für viele, aber äh, letztendlich äh, können sie wieder ihren, ihren Lieblingskurs machen und das ist am Ende die Hauptsache auch für die Trainer. Ne? Deswegen können wir da eigentlich mit einem den Trainer gegenüber mit einem guten Gewissen rausgehen.
1: Ja, sehr, sehr stark. Also ich hatte zwar eher auf das Team abgezielt, was da noch da geblieben ist und wie das war, weil ich das durchaus auch erlebt habe. Also ich bin ja selber lange Jahre als Angestellter in der Industrie unterwegs gewesen ähm, und ich hatte das erlebt. Ich war in einem Studio, in meinem dualen Studium angestellt, was finanziell stark in Schieflage kam. Mhm. Ja? Und äh, dementsprechend ging es dann los, dass äh, einzelne Trainer einfach nicht mehr gehalten werden konnten und dann aus anderen Studios immer wieder aufgefüllt wurde, also war eine Kette und immer wieder aufgefüllt wurde, ähm, wenn es da Probleme gab. Das heißt, es gab so ein bisschen Leihpersonal. Und mhm. Es war immer irgendwie ähm, ein ungutes Gefühl im Team. Es war immer irgendwie klar, okay, ähm, einer ist jetzt gegangen worden, keiner so also richtig verstanden, warum bei mhm. uns damals, weil wir auch in die Betriebswirtschaft hinten dran nicht so eingewandt ja. waren, wie das bei euch vielleicht der Fall war. Ähm, und das nicht so transparent war, okay, ihr mhm. seid für die Kurse da und die laufen jetzt halt nicht mehr. Ja. Und trotzdem haben wir gemerkt, ähm, und da kann ich mich auch nicht zu 100% raus, ich war da an 19 Jahre alt, glaube ich, ähm, dass gerade mit den Mitgliedern, mit denen wir die meiste Zeit verbracht haben, ja, man hat ja als Trainer immer so seine Pappenheimer, mit denen man wirklich viel Zeit verbringt, wo man auch der Fläche viel quatscht, ähm, wo die Trainingsbetreuung intensiver ist, als sie im stünde. Dass, dass da durchaus auch mal Gespräche waren, die jetzt nicht nur zuträglich dem Studio und den Inhabern waren und wo dann gerne auch mal in eine Kerbe geschlagen wurde, wo unzufriedene Mitglieder geäußert haben, weil hey, pass mal auf, ähm, alles Scheiße, was hier gerade passiert, was soll das denn, wo gehen die Trainer hin, warum ist das so, warum jenes... Das ist wirklich alles wie Investitionsstau. Mhm. Ähm, habt ihr sowas erlebt in dem Team, das da geblieben ist, dass da wirklich aktiv mhm. Unzufriedenheit geäußert wurde und die auch an die Mitglieder angetragen wurde?
0: Also, müsste ich es lügen? nee, habe ich so nicht mitbekommen. Wird es mit Sicherheit äh, gegeben haben von Seiten der Mitglieder, die ihren Unmut da äh, vielleicht kundgetan haben. Es gibt ja ganz viele Informationen die eigentlich letztendlich final für uns gewesen wären, die aber dann aus Mangelsmut oder weil man sich vielleicht längere Zeit nicht gesehen hat, dann eher an das, an das schwächste Glied in der Kette rangetragen werden, im Zweifelsfall den Azubi oder irgendein Trainer, der gerade verfügbar ist, dem dann mal sein Leid geklagt wird. Aber tatsächlich habe ich dahingehend nichts gehört. Und der Rest des Fitnessteams, da haben wir das wirklich auch schon von Anfang an so mit kommuniziert, nicht, nicht in der finalen Version, aber so, in welche Richtung es grob laufen könnte und da war jetzt auch tatsächlich keiner überrascht und äh, oder, oder jetzt missmutig, dass er gesagt hat, oh, mein Arbeitsplatz ist jetzt auch gefährdet, weil ähm, ich denke, wer uns aufmerksam verfolgt hat und unsere Mitarbeiter werden das mit Sicherheit noch am Aufmerksamsten tun, der hat einfach gemerkt, wohin der Hase läuft. Halt, okay. ne? Also Den das, das war allen klar, okay, ihr wollt mit Sicherheit reha da machen, ja, wollen wir. Ne? Gut, dass du es das gemerkt hast und das werden die anderen genauso gemerkt haben, dass das in diese Richtung massiv läuft.
1: Ja, okay, stark. Ähm, dann hätte ich noch eine Frage, die nochmal zwei, drei Minuten vorher anknüpft. Du hast vorhin davon gesprochen, dass wenn ihr Reha-Kurse äh, anbietet, dass ihr da ein bisschen Marketingbudget, ne? macht ein bisschen Marketing, scheint für schmales Geld Google Ads, um diese Reha-Kurse wieder voll zu machen. Ähm, und gleichzeitig sagst du aber, dass ihr mitgliedertechnisch noch bei 75% waren es, glaube ich, von dem steht, was ihr gerne hättet. Ähm, musstet ihr euer Marketingbudget drastisch nach oben korrigieren, um äh, die von euch gekündigten Mitglieder wieder aufzufangen? Oder passiert das tatsächlich ausschließlich über die Positionierung als Gesundheitsanbieter und dann die Customer Journey, die du gerade eben mhm. schon mal kurz angerissen hast?
0: Also äh, ganz witziges Thema. Ich habe in den seit 2009 äh, für Marketing äh, Zero ausgegeben. Also wir haben nie nie in irgendeiner Art und Marketing gemacht. Ein ne? bisschen Facebook, bisschen Insta, aber niemals für Geld. Auch sonst keine Aktionen gefahren, mit keiner Agentur zusammengearbeitet, sondern wir haben immer gelebt von unserem guten Ruf und von unserer familiären Umgebung und von einem schönen, angenehmen Studium mit netten Mitarbeitern ohne viel Fluktuation. Ähm, und ähm, tatsächlich... Alles, was wir jetzt im Marketing betreiben, was ja sehr, sehr umfänglich ist mit Radio- und TV-Projekten und Online-Marketing, ähm, verschlingt jetzt auch keine Unsummen, ist eher, eher was Kreatives. Wir haben einen festangestellten Grafiker seit, äh, seit Corona der uns Grafiken bastelt, Videos macht, sind aber auch selbst unheimlich kreativ. Meine Frau ist da, hat ein Händchen für schöne Fotos machen, Reels drehen und so weiter. Also im Prinzip haben wir außer außerdem Google Ads und dem, dem Minijob Grafiker nicht wirklich was erhöhen müssen. Das läuft in der Regel eigentlich eher über Kreativität oder über ein tolles und funktionierendes Netzwerk, dass man einen hat, der vielleicht irgendwie man, wir haben ja zwei eigene Songs für die Physio-Family, dass man einen Musiker im Bekanntenkreis hat oder so, ne? das sind alles Sachen, wo eher Kreativität gefragt ist und nicht unbedingt ähm, finanzieller Einsatz.
1: Mhm. Sehr, sehr stark. Also ich habe von meiner Seite weder noch Fragen auf meinem Zettel, noch habe ich das Gefühl, dass du was unbeantwortet gelassen hast. Wir sind jetzt knappe 30 Minuten mit bei. Ähm, haben wir was vergessen? Haben wir irgendwas ganz Grundlegendes noch nicht besprochen? Haben. Wir
0: haben über viele tolle Sachen gesprochen und für mich eigentlich nur der Zeitpunkt final nochmal jeden äh, Studioinhaber, der vielleicht noch nicht auf die Idee gekommen ist, sich in irgendeiner Art und Weise aus seinen alten Schemen rauszubewegen, äh, sich Gedanken zu machen, ob er nicht vielleicht eine Idee bekommt, in welche Richtung er sich bewegen kann, weil ich würde viel Geld wetten, dass der Markt sich in den nächsten zwei Jahren nochmal so stark bewegt, dass jeder, der jetzt meint, er könnte so weitermachen wie die letzten 10, 15 Jahre, wo ja wir wirklich tolle Jahre dabei waren, aber nichts so beständig wie der Wandel, dass er sich jetzt anfängt, Gedanken zu machen, wo die Reise für ihn hingeht, dass er auch in fünf oder sechs Jahren noch als Studieninhaber deinen Podcast hören kann.
1: Schön gesagt. Wie viel Geld ist denn viel Geld? In dem Kontext. Was ich wetten würde?
0: Ja. Sag, ich würde alles mitgehen. Also ich bin 1000%, 1000 <lacht> sicher, dass, dass äh, ne, eben besagte Marken, die da in den, in den Markt reinströmen werden, ähm, die werden das, das Feld hier einmal komplett räumen. Und jeder, der sich jetzt noch sicher fühlt, weil er irgendwo in der, in der tiefsten Eifel sitzt und seit 30 Jahren das Studio seiner Eltern übernommen hat, ähm, der ist totgeweiht, weiß es aber noch nicht. Ja, ich will jetzt keine Angst schüren oder äh, sonst, aber das ist einfach meine tiefste Meinung, dass das wird kommen. Ne? Da wird, wird noch so viel in den Markt reinkommen, was einfach äh, alles zerstören wird, was, was alt und, und äh, nicht modernisiert ist. Mhm.
1: Mhm. Absolut. Äh, dazu eine kleine Ergänzung. Die Quelle werde ich natürlich erstmal schön für mich behalten, aber. Ähm man sieht tatsächlich auch, wenn man sich jetzt mit der FIBO beschäftigt, ja, der weltweit größten Fitnessmesse, die wir nun mal haben, ähm, dass die auch immer weiter gehen und tatsächlich planen, sich langfristig als Gesundheitsmesse zu positionieren, darzustellen. Die wollen langfristig wirklich davon weg, zu sagen, hey wir sind nur Fitness für den Spaß und ne, große Bodybuilding-Area und Bühne und wir werfen mit Eiweißpulver um uns und irgendwie kriegt, kriegt Techno-Gym jedes Jahr eine größere Bühne und alles <lacht> leuchtet bunt, sondern man ist da wirklich auch von Seiten der, der Industrie wirklich, wirklich gewillt dahin zu gehen, was genau du gerade gesagt hast. Ne? Spitze Positionierung, sehr auf Gesundheit, so ein bisschen weg von diesem, von diesem Fitness für den Spaß und äh, ich finde, das ist ein relativ runder Abschluss. Ich, bedanke mich erstmal bei jedem, der bis zum Ende hier gerade mit dabei geblieben ist, der uns zugehört hat, ähm, bedanke mich vielmals bei dir, Christian, dass du dir die Zeit genommen hast, die beschwerliche Reise, ähm, <lacht> tagelang <weil> <lacht> tagelang auf dem Esel hergeritten bist <lacht> <lacht> ähm, und würde äh, mich über jedes Like, über jedes Abo, über jeden Kommentar auf LinkedIn, auf wo auch immer ihr den Beitrag jetzt findet, äh, Freunde, Bewertung bei Spotify ist immer was Feines für uns. Und ähm, wie sich das gehört, und heute halte ich mich wirklich dran, ähm, sind die letzten Worte natürlich bei meinem Gast. Ich verabschiede mich schon mal, Christian, schön, dass du da warst, vielen lieben Dank und äh, euch allen da draußen einen fantastischen Tag.
0: Vielen lieben Dank, lieber Till, für die Einladung. Hat uns sehr gefreut, dass wir hier heute dein Gast sein dürfen und ähm, ja, ich würde mich auch freuen über zahlreiche äh, Kontaktanfragen. Bei LinkedIn sind wir sehr aktiv, bei Facebook, bei Insta, bei TikTok mittlerweile auch. Aber ich finde, gerade LinkedIn ist ein schönes Medium, wo man sich äh, als Unterinhabern oder, oder Praxisinhabern schön vernetzen kann und äh, fast ausschließlich positive Vibes, Vibes rüberkommen. Deswegen freue ich mich über jeden, der sich da mit uns connectet. Und äh, ja, ich sage vielen Dank für den Podcast heute hier. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Gerne jederzeit nochmal.